0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del nominalismo de Úrsula Caleguín. A lo largo de todo este podcast hemos hablado muchísimo sobre sistemas de magia. Recuerdo haber empezado explicándote las reglas de la magia de Brandon Sanderson, que son unas normas que debes conocer si quieres crear un buen sistema de magia, para rol, para novela o para lo que sea. Pero no nos quedamos ahí, sino que después de eso analizamos varios universos para ver cómo sus creadores o creadoras habían jugado con la magia. El primero fue Sanderson, ¿no? ya que explicaba sus normas, y vamos a ponerlo a la práctica, ¿no? analizando una de sus sagas más famosas, que es Nacidos de la Broma. A continuación traje a Laura G. W. Messer para hablar de la saga de guerras y el sistema tan original que había creado. Como bien te he dicho, estos sistemas de magia, estas reglas de Sanderson, no solo se pueden aplicar a literatura, sino que también a la pequeña pantalla. Así que traje la serie de Avatar, la leyenda de Ang y la analizamos siguiendo las normas de Sanderson. Y el último sistema de magia que hemos visto en el podcast ha sido la de la saga de la Tierra Fragmentada de N.K. Jemisin. Creo que solo con esto te puedes imaginar cuánto me gusta analizar el world worlding de una novela, de un universo, de una serie, una película. Y de hecho ya en el programa anterior te dije que iba a seguir trayendo sistemas de magia. Hoy le ha tocado a una gran autora de fantasía, de hecho la madre de la fantasía moderna. En efecto, vamos a hablar sobre Úrsula K. Le Guin y, más concretamente, sobre su nominalismo. El programa de hoy lo he dividido en dos grandes partes. El primero, en hablar concretamente sobre el sistema de magia, cómo funciona y sus limitaciones. Y, por otro lado, vamos a hablar concretamente de la escuela de magia de Roque, ¿vale? que tendrá bastante importancia para la literatura posterior. Si no conoces a Úrsula Calegui, debes saber que tiene dos vertientes, podríamos decir, que son las obras de fantasía, donde podríamos englobar ¿no? todo el ciclo de Terra Mar, además de otras grandes obras, y aparte tiene eh, la ciencia ficción. ¿vale? Yo de Úrsula solo me he leído la obra de fantasía, y ni siquiera toda. vale, Por tanto, solo puedo hablarte de esta vertiente más fantástica. Tranquila, estoy en ello y quiero continuar leyendo y releyendo a Úrsula. Así que vamos a centrarnos en hablar sobre Terramar en concreto y el sistema de magia nominalista que se puede desprender de sus páginas. Terramar es una tierra antigua en la que habitan los dragones y los hechiceros pueden mover las nubes y los vientos y dormir a las bestias solo nombrándolas. Será muy importante el concepto del nombre, porque todo, absolutamente todo, tiene un nombre verdadero. Con este nombre verdadero, el mago adquiere cierta, cierto poder ante esta cosa nombrada que puede ser un ser vivo o no todo esto tiene sentido porque existe una lengua antigua que justamente es la lengua de los dragones que también es la misma lengua de un supuesto ¿no? creador del mundo ya solo con esta premisa podemos verle la limitación vale si recuerdas a sanderson decía que todo sistema de magia tiene que tener una limitación un costo y una debilidad en este caso hay una limitación enorme que es que solo puedes emplear la magia si conoces primero el nombre en la lengua antigua. De hecho, no solo vale con saberse el nombre, sino que también tienes que entender su existencia, su esencia y el lugar que ocupa esta cosa en el mundo en general para entonces poder manipularlo. Este nombre de las cosas tenemos que entenderlo casi casi como una forma de relacionarnos todos con todos. Como bien he dicho anteriormente, ¿no? se trataba de, de la lengua que empleaba el creador del mundo. En otras palabras, la forma que tuvo una conciencia ¿no? de crear todo el universo, que fue justamente nombrándola. Aquí la gran pregunta que tendrías que hacerte es cómo yo logro conocer ¿no? el nombre de algo o alguien que desconozco. Úrsula Kalegin te da tres opciones. Primero, pues que la persona te dé su nombre verdadero, porque esto es muy interesante. Cada persona tiene un nombre con el que se presenta a los demás y un nombre verdadero. Obviamente, tu nombre verdadero no se lo puedes decir a nadie, porque le estarías dando demasiado poder que podría emplear contra ti, ¿no? De hecho, es muy bonito cuando en, la, en las novelas vemos como hay ciertos personajes que se revelan su nombre verdadero como un signo de, de amor, de confianza, ¿no? Esta es la primera opción, que alguien te lo revele. La segunda es leerlo de, la, de lo, algunos de los pergaminos de la Torre Solitaria, que ya hablaremos más adelante. ¿Vale? Son unos pergaminos que contienen una lista de nombres sobre entes, cosas, vivas o no. Esto es muy interesante porque es bueno, es muy curioso y a veces me llevó un poquito a quebradero de cabeza cuando lo leí por primera vez. Porque existe en el habla antigua la palabra mar, pero no puedes emplear la palabra mar para dominar el un mar en concreto, por ejemplo, el mar Mediterráneo. ¿no? Tendrías que saber el nombre de mar Mediterráneo en el habla antigua para poder dominarlo. De esta forma, la palabra mar, en realidad, es una palabra vacía de significado porque no se refiere absolutamente a ningún mar, ya que todos los mares tienen su propio nombre, que sería el que sirve para dominarlo. ¿Vale? Y así con absolutamente todos. Es decir, tú puedes usar la palabra humano, pero no tiene ningún tipo de poder ante un humano en concreto porque no conoces su nombre. Por eso, en esta torre solitaria, que ya más adelante te hablaré de ella, porque está en la, en la isla de Roque, hay una cantidad abrumadora de pergaminos que contienen nombres verdaderos de entes. Vamos a decir, entes, y me refiero tanto a seres vivos como no vivos, o cosas, objetos. Esta es la segunda vía, ¿vale? La primera es que alguien te confíe su primer nombre. La segunda, leerlo en algún pergamino de, de la torre solitaria o algún otro pergamino. Y tercero, comprender ese ser incorporarlo a tu esencia. ¿vale? Se podría decir que un, un buen mago no necesita leer un pergamino porque entiende el mundo de su alrededor. Es lo que hace súper interesante la magia de Úrsula Guin, porque un mago entiende el mundo que le rodea. Es capaz de entender el lugar que ocupa cada ser de forma totalmente individual, pero al mismo tiempo relacionado con los demás y más concretamente la relación que se puede establecer entre ese objeto inanimado o persona y uno mismo. ¿vale? Eh, si has leído Cobote, recuerdas a Auri. Si has leído el libro que es de Auri, que ahora no recuerdo el título, perdón, se muestra como un personaje muy extraño porque coloca las cosas en un sitio muy, muy raro ¿no? y ella dice que es que su es sitio verdadero, es donde tiene que estar. ¿vale? Está bebiendo de aquí, de este sistema de magia, este nominalismo. ¿no? Todo tiene su lugar en el mundo, su lugar muy concreto y entenderlo te da poder sobre esa cosa entenderlo, aceptarlo e incorporarlo en tu esencia. De esta forma, también tenemos respuesta a una pregunta que siempre hace Sanderson, que es ¿cómo es un mago? ¿Cómo, ¿Quién se puede convertir en mago? Un mago en Terramar se describe como una persona sabia, no solo porque ha leído muchos pergaminos, esto no da sabiduría, eso simplemente da conocimiento, ¿no? sino porque lo entiende en esencia, todo y lo incorpora a su propia conciencia. Me gustaría leerte un fragmento de Terramar, de Un mago de Terramar. De hecho, voy a hacerlo a menudo en, esta, en este capítulo porque es una obra que me gusta muchísimo y tengo mi diario de lectura cargado de citas de, de esta obra. Así que he hecho selección, ¿vale? He, quitado más, he puesto menos de lo que yo querría poner. Así que espero no saturarte demasiado con palabras que son ajenas a mí, ¿no? Allá va. Todos los poderes tienen un solo origen y un solo fin. Mi nombre y el tuyo. Y el nombre verdadero del sol, o el de un manantial de agua, o el de un niño aún no nacido. Todos son sílabas de la gran palabra que la luz de las estrellas pronuncia lentamente. No hay otro poder, ni otro nombre. De hecho, esta habla antigua es tan poderosa que te hace totalmente incapaz de no decir nada que no sea verdad. Porque es una lengua sagrada, es la lengua del mundo. Con ella no puedes engañar a nadie. Los únicos capaces de dominarla lo suficiente como para tragiversarla son los dragones, que son mil veces más sabios que los humanos. De hecho, cuando aparecen dragones en esta saga, es muy interesante ver cómo se establece la comunicación entre mago y dragón, porque el dragón siempre habla la lengua antigua y cómo acaba siempre engañando de una forma u otra al humano, o al menos intentándolo. Vale, hasta aquí te he descrito el sistema de magia y te he explicado la gran limitación que tiene. Por un lado es que solo puedes emplear la magia si conoces el nombre verdadero de la cosa a la que quieres hechizar y por otro lado que nunca puedes mentir bueno, más que no puedes mentir, que solo puedes decir verdades, que no es lo mismo en el, aula, en el habla antigua. Ahora vamos a hablar eh, sobre el efecto o los efectos y los costes de la magia, que yo aquí lo englobaría, porque más o menos eh, es más o menos lo mismo y tenemos que entender el concepto de el equilibrio. Y voy a pasar directamente a palabras de Úrsula. Si no fuera así... La maldad de los poderosos o la locura de los sabios habría intentado tiempo atrás cambiar lo que no puede cambiarse y el equilibrio se habría roto. Y el mar, perdido el equilibrio, invadiría estas islas en las que hemos habitado peligrosamente y el antiguo silencio se llevaría consigo todas las voces y todos los nombres. ¿Vale? Aquí es muy interesante porque tenemos dos conceptos. Por un lado, el equilibrio, que es algo que que se ve, ¿no? Que, que mantiene las cosas unidas, que mantiene el, el mundo tal y como es, y por otro, el silencio. ¿Vale? Es muy interesante porque la palabra dota de vida y magia, ¿no? que podrían entenderse como sinónimos, mientras que el silencio es su contrapunto. Y aquí está visto casi casi como algo como una especie de apocalipsis, ¿no? en el sentido de un, el, fin, el fin del mundo, el fin de la magia, el fin de todo. ¿no? Cómo romper este equilibrio, porque se usa demasiado, podría romper totalmente el mundo que nos rodea. De hecho, justamente lo describe así Úrsula en su novela, porque el equilibrio es una fuerza que mantiene el mundo unido, pero es una fuerza muy débil. Los hechiceros, de hecho, pueden destrozar este equilibrio con muchísima facilidad si abusan del poder o si sí, intentan cambiar la naturaleza de las cosas. ¿vale? Esta magia está basada en entender la esencia de los objetos, de las cosas, los seres del universo. Cambiar algo, convertir una piedra en una joya, por ejemplo, hace cambiar el mundo. Solo por cambiar una joya, una piedra minúscula, ¿no? puedes reventar el mundo entero porque estás cambiando parte del mundo. Otra cita también del Un mago de terramar dice así. Piénsalo, en nuestro arte, cada palabra que pronunciamos, cada acto que ejecutamos es para bien o para mal. Antes de obrar, hay que conocer el precio. Que Aquí tendría, tendríamos, por lo tanto, la debilidad al mismo tiempo que el coste. Porque emplear la magia requiere una... Gran conciencia sobre cómo va a alterar nuestros actos al equilibrio. Porque de romper este equilibrio tendremos que pagar el precio más elevado, que es destruir el mundo entero, destruir parte de la realidad. vale. Por lo tanto, un mago tiene que también ser sabio, en el sentido de que entiende el universo que le rodea, pero también ser muy medido. Muy responsable ¿no? y tal vez poco ambicioso en el sentido de que no, quiere, no debe querer todo el poder para emplearlo a su antojo. Vamos a seguir hablando de magia, pero más concretamente de magos. En el mundo de Terramar hay muchas formas de aprender a, a emplear la magia. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis para aclarar que en esta obra las mujeres están limitadas solo a poder aprender de sus maestras... ...quedando totalmente excluidas de cualquier otro círculo... ...que sí que tienen acceso sus compañeros masculinos. Es más, su conocimiento de la magia es muy limitado y muy sencillo... ...y no tienen ni punto de comparación con los hombres. De hecho, es algo que se reitera y se insiste muchísimo... ...en las primeras novelas de la saga. Una mujer, una bruja, suele verse con muy malos ojos. Las que aparecen en los primeros de la saga, al menos son o muy ignorantes o muy malas, malas de malvadas me refiero. Esto obviamente podríamos justificar teniendo en cuenta que es una obra escrita hace muchísimo tiempo, en un contexto en el que generalmente el protagonista y los personajes importantes siempre masculinos, pero es que la propia autora se da cuenta de este error en su worldbuilding y más adelante lo soluciona en obras posteriores donde la feminidad no está vista como algo malvado. Esto te lo diré ya más adelante, ¿vale? Yo me he leído eh, parte de Terramar en castellano eh, con la edición de Minotauro, una de estas antigua, antiguas, pero ahora me lo estoy leyendo en catalán, que me quiero leer todo lo de Úrsula en catalán. Y es muy interesante porque un, un Magda Terramar aparece al final del libro un artículo, no sé si es un artículo o es una charla transcrita, no lo sé, de Úrsula Calegwin, donde ella misma se critica esto, critica la poca importancia que ella misma dio a las mujeres en su novela y cómo, y cómo lo soluciona y explica incluso el porqué. Y en cierto modo lo entiendo como incluso una disculpa ¿no? por, por este maltrato. Así que si no conoces o no, eres, o no estás acostumbrada a leer eh, novelas de fantasía clásicas y te vas a sentir un poco incómoda si ves que a las mujeres se les trata bastante mal, que es lo que me pasa a mí, sinceramente, por eso no suelo leer muchos clásicos de fantasía, prefiero la, las novelas más eh, contemporáneas, eh, ten en cuenta que Úrsula es algo que empieza así y a, a lo largo de su, de su prosa lo va cambiando, ¿vale? Así que yo te invitaría a conocerla primero, entera o casi entera, antes de, de juzgar al menos esta parte de su, no, de su obra. Bien, volvamos. Las mujeres solo quedan, quedan solo dedicadas a ser brujas, ser brujas malas, normalmente. Malas en el sentido de que hacen mala magia y al mismo tiempo son malvadas. La mayoría, al menos. Sí que es cierto que la, la primera... Maestra de del protagonista es una bruja, pero ya te dicen que su conocimiento es muy limitado y tiene que buscar otro maestro. Que es la segunda forma de aprender magia. Tú puedes ir a un maestro, un mago, o en el caso del protagonista también incluso una bruja, a que te enseñe sus artes mágicas. Si bien es cierto que en este universo hay algunas personas como el protagonista, pero claro, <risa> vamos a, a un poquito a usar los clichés, ¿no? El protagonista nace con una gran habilidad para entender y dominar el habla antigua, en cierta forma eh, nacen magos en este sentido, ¿no? Sí que es cierto que cualquiera tenga facilidad o no para el habla antigua puede convertirse en hechicero, tanto porque vaya a hablar con un maestro y ser su pupilo, o porque vaya a estudiar a la isla de Roque. Aquí Úrsula Kalingi nos introduce un cliché, o bueno, lo que ella convertirá más adelante, ¿no? en un cliché que son las escuelas de magia. Hogwarts vive de aquí. En esta escuela, en Roque, puede acceder cualquier varón con ganas de aprender magia. En este sentido tiene un, un acceso totalmente igualador. O sea, seas, seas el hijo de un campesino, seas el hijo de un noble, tienes acceso igual. A, la esta, a esta escuela. Solo tienes que pasar una cierta, una cierta prueba, que no te voy a decir qué, porque si no se te destrozó un pequeño enigma de, de la isla de Roque, ¿vale? A lo largo de su aprendizaje, cada aprendiz de mago, de hechicero, va a pasar por nueve grandes maestros de la magia, que les va a instruir en distintos tipos del uso del agua de la Aquí hay algunos que los voy a saldar un poco, porque si bien es cierto que son interesantes o o muestran ¿no? distintas formas de magia, más sencillas, más del día a día, no nos va a interesar demasiado para entender bien el nominalismo. ¿vale? El primero, que es bastante importante, es el maestro cantor, que es el que enseña las gestas y los cánticos de la, de la antigua habla, vale como podría entenderse incluso como un maestro de historia a través de los cantares. ¿no? También tenemos al maestro de las hierbas, por ejemplo, que tal y como indica su nombre, es como herbología en Hogwarts, ¿vale? Algo así. Después tenemos el maestro de, los, de vientos, nubes y mares, ¿vale? Que son maestros que lo que enseña es a, a manipular estos tres elementos y generalmente tienen un uso sobre todo para ayudar en travesías en barco, terramar, no sé si te lo he dicho, creo que no. Se entiende como un universo o un conjunto de islas, por lo tanto el mar, las aguas, el dominar los vientos, saber navegar es algo imprescindible para cualquier eh, humano y no humano de, de este territorio por lo tanto los magos que dominan el viento, las nubes y los mares serán bastante importantes. ¿Qué más maestros tenemos? El maestro de nombres este es un maestro muy importante, es un hombre anciano que vive solo como un ermitaño en una torre enorme escondida, o sea, tienen no sé cuántos días de viaje para llegar a la, a, la torre, a la torre solitaria y es el guardián de una biblioteca que cualquiera envidiaría ¿vale? en la película yo quedé fascinada solo de esa escena. Es una torre inmensa, altísima, cuyas paredes están totalmente forradas, ¿vale? O sea, tienen huecos, quiero decir, en la, en la pared, donde se guardan los grandes pergaminos. En estos pergaminos se guardan los nombres verdaderos conocidos de todas las cosas y todos los seres que se conozcan al día de, de hoy. O sea, hasta el día en el que empiece la, la novela, ¿no? La gracia es que, por muy grande que sea la biblioteca, se deja muy claro desde el principio que no se conocen aún todos los nombres de todas las cosas. Y esto lo justifica el propio maestro de nombres, que dice así. Ningún hombre puede aprenderlas todas, porque esa lengua es infinita. En cierto modo, se entiende ¿no? esta infinidad eh, de nombres verdaderos porque a medida que avanza una sociedad se van creando cosas nuevas, seres nuevos. Por lo tanto, es una lengua que nunca vas a, a dejar de tener que aprender, ¿no? Porque si tú matas al dragón Francisco, pues nacerán cinco hijos más suyos, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrás que cuidarlos también y tendrás que saber su nombre también si quieres dominarlos. Perdón por llamar Francisco a un dragón, <ríe> es un nombre que se me ha ocurrido. Bien, los siguientes son los dos grandes maestros, son los que le explican a Jet, que es el protagonista gavilán, la magia en sí es lo que se va a centrar, él y sí, es lo más interesante. Yo lo siento mucho por el resto de maestros, pero estos dos maestros son los más importantes y los más interesantes. Se contraponen dos tipos de magia diferente incluso depende de cómo podríamos entender como contraria. La invocación y la transformación. La primera, la invocación lo que hace es invocar, valga la redundancia, fuerzas de la naturaleza, mientras que la segunda lo que hace es cambiar las cosas. Generalmente siempre a partir de ilusiones. Y eso es muy importante, sobre todo lo que te he dicho antes del equilibrio y del poder de la palabra. Al crear una ilusión de un objeto, se hace creer y sentir que el objeto ha cambiado. Por ejemplo, puedes transformar una piedra en pan. Y al comértelo, vas a sentir el sabor en la lengua y sentirás el estómago lleno. Pero no es más que una mera ilusión, un engaño de tu a tus sentidos, a tu forma de ver y concebir el mundo. Pero te has comido una piedra, no te has comido pan. Por otro lado, un mago puede, en lugar de engañar a los sentidos, no, cambiar la naturaleza de un objeto para convertirlo en otro. Esto, como te puedes imaginar, es muy peligroso. Como te he dicho antes, si cambias el nombre de una cosa, estás cambiando su esencia, estás cambiando la relación que establece con los demás e incluso contigo mismo, estás perjudicando al equilibrio. Te voy a citar palabras del maestro transforma de transformación para que lo entiendas incluso mejor. Dice así, le explicó por qué, si quiere cambiar realmente una cosa en otra, es menester nombrarla y volverla a nombrar mientras dura el hechizo, y cómo ese hecho afecta los nombres y la naturaleza de las cosas próximas a la que ha sido transformada. Le habló de los peligros de la transformación, sobre todo cuando es el hechicero mismo el que se transforma, corriendo el riesgo de quedar apresado en su propio encantamiento. Por lo tanto... Con la transformación y la invocación vemos dos tipos de magia. Una que engaña tus sentidos y otra que cambia la naturaleza de las cosas. Esta segunda tendrá unas grandes consecuencias en el caso de que se abuse de ella. Como te he dicho, cambiar el nombre de algo hace cambiar su naturaleza y alargarlo demasiado puede romper el mundo. Esto de que los magos se puedan transformar ellos mismos en otras cosas lo podemos ver incluso en... Yaya Cera Vieja, de Terry Pratchett, que ya te hablaré de esta novela porque Terry Pratchett bebe muchísimo de Ursula Kalligin. De hecho, hay una novela que ya te hablaré de ella, que está basada en Un mago de terremar, solo que ha dado la vuelta. Vale, ya hablaremos. En la magia incluso hay varios niveles de dificultad y hay uno extra que sería el de invocar fuerzas más poderosas del que el propio hechicero. Vale, te lo explica la propia Úrsula con estas palabras. No trabajaba con ilusiones, sino con magia verdadera, invocando energías como la luz y el calor, poderes reales, extraídos de las inmensas e insondables energías del universo, que ni la magia ni la codicia de los hombres podrán agotar o desequilibrar alguna vez. Esta magia emplea fuerzas naturales que son reales, que no son ilusiones, en lugar de de cambiar algo, lo que hace es invocar esa eh, fuerza esencial, la luz. Tú invocas la luz y la luz se presenta ante ti. No estás cambiando nada, solo la estás moviendo de sitio. ¿no? De esta forma no altera ni ninguna naturaleza, ni tampoco queda una ilusión. Solo está empleando esta fuerza. Es más, que acabo de decir ¿no? que es una fuerza tan poderosa que parece inagotable, pero... Te avisan de que solo puedes recurrir a ella en casos de necesidad extrema, puesto que eh, invocar calor, por ejemplo, puede alterar la naturaleza no del propio calor en sí, sino de lo que tiene a su alrededor. Si invocas mucho calor en una zona con sequía, pues puedes provocar un incendio ¿no? en ese sentido. Y esto no deja de ser un ejemplo extremadamente tonto, ¿no? pero para que te hagas una idea. Sin invocaciones de gran poder se usaban solo de forma puntual y cuando era, había un peligro inminente. De hecho, una cosa bastante curiosa es que uno de los aprendizajes que te enseñan los magos de Roque y el propio protagonista no es tanto a usar la magia, sino a no usarla. El primer maestro de, de Gavilán, de hecho, es lo que pretende enseñarle. Se pasa un año entero bajo su cuidado y no emplea la magia nunca, porque le quiere enseñar cómo no solo la magia es magia, es decir, no solo emplear hechizos es hacer magia, porque la magia en este universo no es hacer bolas de fuego y lanzárselas contra el enemigo, sino que es un sistema de concordia, ¿no? Sería de concordia con el mundo, de entender el universo y de ser, en cierto modo, los protectores de este universo y de este equilibrio. Por eso, la magia de Ursula Guin es una magia de no usar la magia. De usar la magia solo cuando es necesario. De entender el mundo, aceptarlo tal y como es, y solo emplearla cuando es estrictamente necesario. En definitiva, es un estilo de magia muy interesante. El poder está en la palabra, y eso me parece algo precioso, de hecho... Antes de conocer a Úrsula, ya me gustaba un montón las novelas en, el, en las que se tenía que averiguar el nombre de algo para poder invocarlo, para poder hacer magia. Por ejemplo, El nombre del viento. El propio título ya te indica, ¿no? Que, que va a ser nominalista el sistema de magia. Porque me parece súper interesante, ¿no? La, el poder mágico que se le ha otorgado desde siempre históricamente a la palabra. A la palabra tanto escrita como no escrita, incluso a la palabra de un habla antigua. ¿No? Esto, como filóloga, es algo que me, que me siempre me ha fascinado cómo la gente le ha dado un poder mágico a, a algo tan mundano, ¿no? como es la palabra, como es la lengua, como es la lingüística. Y de momento, de momento, esto es todo por hoy. Te he adelantado de que va a haber Úrsula para largo, ¿vale? Quiero leer más Úrsula, seguramente te traiga más cosas sobre sus obras, y también te voy a traer eh, referencias a Úrsula, por ejemplo, este libro que te he dicho Terry Pratchett que le da la vuelta totalmente a un mago de Terramar, le da, quiere enseñar la otra cara de este sistema de magia. Y que seguramente lo, te lo traiga pronto, vale porque tengo bastante ganas de, de traértelo y de hecho eh, lo he leído hace poquito. Antes de acabar, decirte que todas las citas que he leído en voz alta están extraídas de una edición antiquísima de Minotauro, una, esta Era una obra gigantona donde están todos los, todas las obras de Terramar, que yo cogí de la biblioteca prestada, porque lamentablemente para aquel entonces Úrsula no estaba editada en castellano, en ninguna editorial. Ahora, por suerte, la están volviendo a editar en Minotauro. Y si puedes, eh, también la están editando en Rajver, en catalán. ¿vale? Yo te recomendaría muchísimo, si puedes, si quieres, comprar un Mac de Tarramar en catalán porque estarías ayudando una pequeña editorial que lo que está haciendo es traer clásicos de la fantasía en lengua catalana. Algo que me ha parecido siempre súper importante. Tanto si quieres leerte la versión en castellano como la versión en catalán, te dejo los enlaces de afiliados en mi página web. ¿vale? Recuerda que este, el libro te saldría por el mismo precio que si lo compraras en Amazon en este caso. Pero eh, Amazon a mí me da unos centimillos para poder ayudarme a que este podcast siga adelante y poder gestionar los gastos que conllevan tener una página web y bla, 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 ¿vale? No te quiero aburrir con esas cosas. Eso sí, recordarte que si quieres estar al tanto de todo lo que voy publicando, todo lo que voy haciendo y contándote los avances que voy teniendo tanto en el podcast como en mi vida más escritoril te puedes suscribir a mi newsletter, abajo tengo el enlace y no solo tendrás eh, cosas mías, que a lo mejor me puedes decir, ¿eso para qué? Sino que cada mes tienes un contador mensual de palabras. Si te dedicas a escribir, te interesará tener uno. Y ahora sí, me despido por hoy. Nos escuchamos, o al menos me escuchas tú a mí, la semana que viene. Y te recuerdo algo súper importante que nunca me olvidaré de decirte. Y es que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre vas a ser bienvenida.